0: Amigos do Urbano, começa agora mais uma edição do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Fernando, na tua apresentação já vou lançar uma pergunta. Você é bom de matemática? Tudo bem? Péssimo. Tudo bem, Vini. Sou péssimo em matemática,
1: por isso que fui cursar jornalismo, Vini. Idem.
0: Sou muito ruim em matemática, como acho que alguns puderam ver em programas anteriores não sei fazer conta com dois números na chave, precisa de calculadora para tudo, mas sempre tem alguém pior que a gente, né? E para falar, lembrar uma figura que também não é muito boa de matemática, a gente vai viajar até 1973 para relembrar a final entre Santos e Portuguesa do Campeonato Paulista, final aquela que o senhor Armando Marques errou na contagem dos pênaltis, e acabou fazendo com que o título ficasse dividido entre os dois clubes. Título este que foi o último dos 47 que o Pelé conquistou com a camisa do Santos, Fernando. Exatamente, Vini.
1: E o último título do Santos havia sido uh, quase quatro anos antes, quando o Santos foi tricampeão paulista, né? 67, 68, 69. A torcida santista já estava acostumada, a ganhar pelo menos um título por ano, já não se contentavam mais em não ganhar, e o jejum de 70, 71 e 72 deixou a torcida bastante preocupada. No Campeonato Paulista, em 1970, o Santos fica ah, na quarta colocação, em 1971, na mesma colocação, quarto lugar, e nesses dois anos o São Paulo acabou sendo campeão, e em 1972 o Santos fica na terceira colocação, com o Palmeiras campeão. Todas essas competições disputadas em formato de pontos corridos. Né? A fase de predominância do Santos no estado já havia passado, infelizmente, Vini. Mas o time ainda tinha nomes como Pelé, é claro, o que dava muita expectativa para a torcida Santista, além de outros nomes muito marcantes da história do clube, como Serras, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Edu e o Pepe, Vini que agora estava numa nova versão. Pepe era treinador. Após aposentar-se é, da sua carreira nos gramados, começou a comandar a equipe do Santos a partir de agosto de 1972. Em janeiro e fevereiro deste ano, 1973, o Santos fez uma excursão, como já era de costume, e disputou partidas em países da África, da Ásia, da Oceania, e, obviamente, tinha que passar pela Europa, né, Vini?
0: Perfeito, Fernando. interessante também a gente destacar que desses nomes que você falou, né, além do Pelé, Carlos Alberto, Clodoaldo e o Edu, três anos antes, participaram do tricampeonato mundial da seleção no México. Ou seja, era uma base fortíssima e que tinha nomes como Léo Oliveira, que é um jogador que quase passa batido na história do Santos, né, mas ele tem quase 500 jogos pelo clube. Depois acho que vale a pena a gente falar, falar dele um hum. dia... Depois que ele saiu do Santos, ele fez história também, fez carreira no Bahia. É uma figura muito interessante. Ele é o e segundo. Pouco, muito pouco conhecido. Exato. Ele é o segundo volante com mais gols na história do clube, só atrás do Zito. Sim, e é a gente lá na frente. frente... É. E lá na frente também o Santos tinha o ponteiro, o ponteiro direito, Eusébio, que com 22 anos também criava o caos para as defesas adversárias. E ele saiu do Santos jovem. Para brilhar no futebol mexicano Era um time muito interessante Que, no, que ganhou o primeiro turno do Paulistão né, De maneira invicta 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates E no segundo turno né, No campeonato paulista Os dois campeões do, do, de cada turno Se enfrentavam na final No segundo turno o Santos não fez uma campanha tão boa Ficou na quinta posição A portuguesa venceu o turno E os times é, se enfrentariam na final Como vamos, vamos contar daqui a pouco a, portu a, a torcida do Santos via a portuguesa como uma pedra no sapato, né? E sempre a gente, a torcida do Santos, ela, ela é também muito, como é que você fala? É, supersticiosa, né, Fernando? A gente sempre pensa, nossa, esse time atrapalha a nossa vida. E antigamente, esse time era a portuguesa. E essa história começou lá na década de 40, na década de 20, na verdade. E ela ganhou força na década de 40, em 1948, quando o Santos perdeu para a portuguesa na 15ª rodada, e deixou caminho livre para o São Paulo ser campeão. O Santos foi vice, ficando dois pontos atrás do São Paulo. Exatamente, Vini.
1: E a torcida santista também se lembrava que, no título de 1955, quando o Santos quebrou um tabu de 20 anos sem conquistas, a portuguesa ganhou do Santos por 8 a 0 naquela competição. E o Santos vinha numa, muito bem naquele ano de 1955 e aquela derrota colocou muitos pontos de interrogação numa equipe que depois se tornaria uma das principais da história do clube.
0: Como é que é... perde de 8x0, né? um time que foi campeão?
1: Então, perde
0: de 8 a 0 e na rodada seguinte a equipe já
1: se recuperou muitas pessoas chegaram até a cogitar a saída do técnico Lula depois dessa derrota mas enfim, foi realmente um acidente de percurso e isso ficou claro em 80 jogos pelo Paulistão entre Santos e Portuguesa Vini, só pra, 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 até para o pessoal conseguir compreender o grau de equilíbrio que existia entre Santos e Portuguesa naquela época, em 80 partidas é, exclusivamente pelo Campeonato Paulista, haviam sido 35 vitórias do Santos e 32 da Portuguesa, com 13 empates. Então, assim, os confrontos entre Santos e Portuguesa tinham muito equilíbrio. E naquele mesmo campeonato de 1973, novamente equilíbrio. No primeiro turno, o Santos ganhou de 1 a 0 com um gol do Eusébio, que você comentou há pouco, e... Essa partida foi disputada lá no estádio do Morumbi. Pelé jogou, saiu lesionado, teve um gol anulado, enfim, o Santos ganhou de 1 a 0. Mas no segundo turno, quando o Santos caiu um pouquinho de produção e enfrentou a Portuguesa, o Santos perdeu por 1 a 0, com um gol de Tata, uma partida disputada no Pacaembu. Então assim, Santos e Portuguesa chegavam com equilíbrio no confronto histórico e também equilibrados nas duas partidas que disputaram na fase anterior, com cada um ganhando uma vez nas duas partidas pelo mesmo placar, Vini, 1 zero
0: 0 Verdade, Fernando, e aqui, claro, a gente sempre enfatiza, todo mundo sabe, é um podcast sobre o Santos, mas vale lembrar que é muito triste ver a portuguesa na situação que ela está hoje, né porque é um time muito tradicional, que revelou muita gente, que já brigou lá em cima, é, foi vice-campeã brasileira, já campeão, campeão paulista, e particularmente eu torço para o time se recuperar e voltar, porque era uma atração jogar contra a portuguesa. É sempre bom jogar contra a portuguesa. São jogos abertos. Eles têm tradição ofensiva também e tomara que eles se restabeleçam o quanto antes. E sempre Naquela... tinha
1: piada, e sempre tinha piada na padaria no dia seguinte, né, Vini? Isso era muito legal também. Como Sim, Santos
0: eu... é uma cidade que tem uma colônia portuguesa
1: muito grande, e por mais que todos os, os, os portugueses descendentes não torçam para todos eles para a portuguesa, eles têm um carinho muito grande. Então era bem legal essa rivalidade, essa brincadeira no pós-jogo, depois das partidas contra a portuguesa. Isso mesmo, Fernando.
0: E na semana que antecedeu a, a partida final, o Santos tinha algum, alguns, algumas dúvidas né, para a partida. O técnico, técnico Pepe poderia ficar sem nomes como Carlos Alberto e Eusébio, mas os dois se recuperaram de lesão, e o Clodoaldo e o Pelé estavam gripados, mas também acabaram se recuperando e Aproveito aqui para dizer que se um deles espirrar, já bate pronto aqui, já desejo, desejo saúde para os dois. E o Pepe também estava na dúvida se o Carlos Alberto iria para lateral direita ou jogar por dentro na zaga. É, só que o Marinho Pérez acabou sentindo uma lesão no aquecimento do jogo. E aí o Pepe colocou o Carlos Alberto e o Vicente no miolo da zaga e colocou o Zé Carlos na lateral. O Zé Fernando... Carlos era lateral esquerdo, né, Vinho? Isso. Nessa parte ele joga como lateral direito.
1: Ele era destro. Santos tem uma grande
0: história com laterais esquerdos, destros. Sim, exatamente. Mais recente a gente teve teve o Zeca, mas Marcos Adriano, Marcos Adriano de 95 também, alguns nomes que conseguem fazer esses dois lados lateral o que não é não é não é fácil não, jogar na lateral é é complicado. E Fernando, para desespero da portuguesa, o Pelé estava super motivado para essa final, né? ele sabia que o ciclo dele já estava se encerrando, apesar de ele estar tá super em forma, não sei se todo mundo teve, teve acesso a ver recentemente a TV Gazeta transmitiu a despedida do Pelé em 74 Santos e Ponte Preta, Pelé em forma total, assim, forte, é, explosivo, e ainda, e sendo que nesse jogo ele ainda estava meio baleado, né? e depois disso ele continuou a carreira, jogou nos Estados Unidos, e como ele sempre diz, ele parou no auge né? se não foi no auge, auge né? no, da década de 60, ele parou super bem não parou capengando como a gente vê acontecendo com outros ídolos e o Pelé, Fernando ele falou o seguinte pro Estadão na véspera da final, abre aspas que recompensa melhor eu poderia desejar para o fim da minha carreira há três anos que eu não uso uma faixa de campeão, que melhor hora para dar essa alegria para a torcida ele indagou, a portuguesa que se cuide porque estou disposto a deixar o futebol como comecei, ganhando o título. Faltou o entende, né? Falou grosso e falou bonito o rei. Ele pode,
1: né, Vini? Ah, rapaz, como eu queria ter vivido essa época para poder me dirigir a um estádio sabendo que Pelé estava muito motivado para disputar aquela
0: partida. Não é, cara, Enfim, hoje, dia, hoje em dia a gente vê a gente vai para ver figuras motivadas não vou nem citar nenhum nome mas ah, é, é, é duro é, é duro também né comparar qualquer pessoa qualquer ser humano com o Pelé é injusto assim
1: o Almir Pernambuquinho fez uma das principais é, considerações sobre o Pelé ele amaldiçoou toda uma geração de jogadores né ele colocou o um nível tão alto que todo mundo parecia comum todo mundo parecia fraco é, ou não tão competente quanto ele não, não podemos levá-lo em consideração e não, assim, É bem vir... por
0: aí cara É bem por aí, Fernando Até desculpa cortar Exatamente isso E o, o Amir Pernambuquinho tem uma biografia que é maravilhosa Chama Eu e o Futebol Eu tenho, vale muito a pena ler Quem gosta de, de, de história Bastidor de futebol Essa biografia do, do Amir Pernambuquinho É uma das melhores que eu, já vi na minha, que eu já li na minha vida Exatamente Extremamente polêmica extremamente
1: é, explosiva. Você só vai encontrar esse livro em Sebos, mas vale a pena. E, Vini, tudo pronto. Dia 26 de agosto de 1973, o local foi o Estádio do Morumbi, que era o estádio que recebia todas as principais partidas que aconteciam entre os clubes paulista, paulistas. 116 mil. 156 pessoas pagaram para estar presentes é, naquela tarde na Partida Santos Portuguesa, o que gerou uma renda recorde de 1 milhão e 502 mil cruzeiros. Vini, eu
0: acho que é 1 milhão e 502 mil cruzeiros. Vini. Você pode arredondar para a moeda atual, por favor? Não,
1: então, Vini, eu vou ficar devendo isso para você, mas enfim
0: era renda recorde
1: do estádio do estado para partidas de futebol. Então imagina que as duas equipes lucraram um pouco. Hein? O árbitro escolhido para essa peleja era uma figura das mais controversas, Armando Marques. Controverso, pois é, era acusado por algum dos jogadores de sempre querer aparecer mais do que os atletas. E nessa tarde, Vini, ele fez exatamente isso, mas não necessariamente pelo excesso de vaidade e ego, como era comum a ele. A portuguesa, uh, que veio como chegou nessa partida como a campeã do segundo turno e muito motivada, porque uh, logo depois de vencer o segundo turno, já enfrentaria essa final, jogou com o Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegari e Isidoro. Badeco e Basílio. Basílio, Vini, aquele mesmo que depois se tornaria ídolo no Corinthians, né? apelidado de <risos> pé de anjo pela torcida do Corinthians. Basílio, que é uma figura sensacional. E o ataque da portuguesa com Xaxá, Enéas, que depois deu lugar a Tatá, Cabinho e Wilsinho. E o técnico era... Otto Glória, Vini, que havia em 1966 dirigido a seleção portuguesa na Copa do Mundo. E os portugueses chegaram inclusive às semifinais e ficaram com o terceiro lugar daquela competição. O Santos, o glorioso alvinegro baiano, formou com Serras no gol. Zé Carlos Carlos Alberto Vicente e Turcão, Clodoaldo e Léo Oliveira, Jair da Costa, que depois deu lugar à brecha, Eusébio Pelé e Edu o técnico de todos eles era o maravilhoso José Macia, o grande Pepe.
0: Sempre elegante.
1: Um... Sempre elegante. O Pepe figura fantástica, dando seus primeiros passos como técnico de futebol e que depois seria uma carreira tão vitoriosa quanto a de jogador. De um lado, Vini, a experiência do time Santista, né, que tinha quatro tricampeões do mundo pela seleção, que nem você citou, Carlos Alberto, Clodoaldo Pelé e Edu eram jogadores do Santos e serviram na seleção em 70. Tinha um outro jogador do Santos também naquela seleção, o zagueiro Joel Camargo, mas ele já não estava mais no clube. E do outro lado viram uma equipe jovem da portuguesa, mas a força principal estava no conjunto. Né? E o Otto Glória conseguiu é, dar um padrão de jogo muito bom para essa portuguesa, que inclusive o sucesso fez com que chegasse até a final. E agora, Vini, só para a gente é, entrar no clima da partida, vamos escutar uma narração do grande Fiore Giliotti para a Rádio Bandeirantes sobre o início da partida. Apita o árbitro, abre-se as cortinas e começa o grande espetáculo do da torcida Brasileira. Bola correndo, movimentada pela portuguesa como um toque de rainha, Cabinho movimenta, entrega na esquerda para Basílio, Basílio recua para o o partido para a ofensiva, tentou passar, não passa, acaba perdendo para o Vini. Aquela partida começou às 18 horas e o Santos foi melhor durante os 90 minutos, inclusive acertando a trave em três ocasiões. E vamos escutar, Vini, a voz de Correia de Araújo, mais ou menos explicando como a supremacia santista nos primeiros, nos primeiros 90 minutos se deu. O título estava entre o Santos e a Portuguesa. E a renda foi recorde em São Paulo: 1 um milhão e meio de cruzeiros. Liderados por Pelé, os jogadores dos Santos mais experimentados jogavam com tranquilidade. Na portuguesa não acontecia o mesmo. O time apenas se defendia e todos estavam nervosos. O Santos foi sempre mais ofensivo.
0: É incrível ter no mesmo episódio né, a voz do Fiore Giliotti e a voz do Correia de Araújo, que é aquela voz do Canal 100, para quem é um pouco mais velho, é, eu, não, eu, eu sou velho, mas não sou tão velho assim, não peguei o Canal 100 no cinema, é, que, que precedia as, as sessões né, dos filmes, eu não vi, nunca vi o Canal 100 no cinema, mas via na televisão e ficava encantado com aquela narrativa, com aqueles quadros, era uma coisa maravilhosa e, e o Feiruzilhote, né? É, quem gosta de rádio, assim como eu, fica maluco assim com essas narrações. Eu volta e meia, é que hoje em dia, né, com, com a TV e tudo mais, pay-per-view, essas coisas, você acaba eu acabo assistindo os jogos do Santos na TV e pouco ouço no rádio. Mas volta e meia me pego ouvindo narrações de outros times que não o Santos só para lembrar como é gostoso ouvir rádio. E como você disse, Fernando, o Santos foi melhor né, durante os primeiros 90 minutos, segundo os relatos das, da partida dos jornais e da, da, das matérias que a gente achou, o Santos jogou para ser campeão, a portuguesa se fechou no, na defesa e tentou esplor, explorar os contra-ataques, talvez uma tática do técnico Glória para empatar no tempo normal e tentar o bote na prorrogação. O Clodoaldo, Fernando, naquele, naquela, naquele campeonato, ele atuava mais como um líbero. Né? Jogava entre os zagueiros. Só que naquele jogo, o seu Pepe deu mais liberdade para que, que o volante iniciasse as jogadas. Então o Santos tinha um jogador a mais ali no meio, né? um pouco mais avançado. E atacava com quase todos os jogadores da linha de frente. Pelé e Edu foram um destaque pelo lado do Santos, como quase sempre. Mas o 0x0 perdurou até a prorrogação. Na prorrogação, a portuguesa tinha um time um pouco mais jovem estava mais inteira fisicamente, e o Basílio quase fez o gol do título no último minuto, mas o Serras defendeu. Eu vou subir aqui a narração do Fiore de nessa defesa do chute do, do Basílio, na defesa do Serras, o, o, o Fiore até brinca com a torcida do Santos, ele disse que quase morre do coração a torcida de Vila Belmiro. Na minha voz não tem a menor graça, vamos ouvir na voz, na voz do Fiore.
1: A defesa para Basílio, Basílio dá para cabinho, o cabinho domina, jogou em profundidade para Tata. Agora o Nunca, atenção, vai rolar para Basílio. Basílio desceu, é fogo, chutou, o goleiro defendeu, desvia para escanteio. Quase morre do coração é a Silva de Vila Belmiro, porque Basílio ficou sozinho na
0: boca e, do. E Fernando, nessa defesa do, Ser... do Serra, eu queria até chamar agora você para falar um pouquinho mais do do goleiro argentino. Queria que você falasse o status, como que ele chegou em Vila Belmiro.
1: Ah, Vini, o Serra chega em 1970 na Vila Belmiro com status de melhor goleiro do mundo. Inclusive, os jornais da época indicam que o Santos estava na dúvida entre contratar o Serras, que era o goleiro titular da seleção argentina, ou Ladislau Mazurkiewski do Penharol, que era titular da seleção uruguaia. Esses dois, junto ao Gordon Banks, da Inglaterra, eram, pela imprensa da época, considerados os três melhores goleiros do mundo. Então o Santos vai contratar o Serras para ter, é, defendendo a sua meta, um dos melhores goleiros do mundo. Coisa que aconteceu por muitos anos antes com o Gilmar dos Santos Neves. E o Serra jogou, chegou extremamente valorizado Quase não chega porque a ditadura argentina tentou considerá-lo como jogador de patrimônio
0: nacional E quase ele não pôde vir para o Brasil, Vini Viu o que, que a ditadura faz, jovens? Então é sempre bom a gente ter a história fresca na nossa memória é, E tem uma polêmica também nesse jogo, Fernando não, já, já tem a polêmica dos pênaltis, mas antes do pênalti a gente teve uma outra polêmica os torcedores da portuguesa dizem que o atacante Cabinho fez um gol e o, e o trio de arbitragem anulou. Só que assim, é, em nenhum jornal da época, você acha relato desse lance. E o próprio Cabinho, que foi entrevistado anos depois, não lembra dessa, dessa jogada. Então assim, pode ter sido uma bola, um lance que foi impugnado com antecedência, todo mundo parou e ele empurrou para a rede. É, não existe essa, essa jogada mas fica no imaginário popular. E aí, <risos> pênalti, bom, começou. Exatamente, Vini. Depois de o 0x0 zero
1: zero persistir no tempo extra, uh, o regulamento previa a disputa de pênaltis para definir o campeão paulista. O campeão tinha que sair daquela partida. E anos antes, as partidas, se é, as finais empatadas... Tinham sempre uma partida extra. Nesse ano, não. É, em caso de empate persistente, disputa de pênaltis para definir o vitorioso. A portuguesa começou batendo. Na verdade, quem começou batendo foi o Santos. E quem começou defendendo foi a portuguesa. O lateral Zé Carlos teve o seu pênalti defendido pelo Zecão, goleiro da portuguesa. A portuguesa poderia... Abrir vantagem, porém, o Isidoro chutou a bola para a defesa do goleiro argentino Serras. Com duas cobranças, Vini, 0 a 0 ainda. Uh, a segunda cobrança do Santos foi de ninguém menos do que Carlos Alberto Torres, e assim o Peixe abriu o placar. Calegari, da portuguesa, poderia empatar, mas o goleiro Serras novamente fez uma defesa. O Serras era um exímio pegador de pênaltis Edu foi para a batida e 2x0 para o Santos na terceira cobrança da portuguesa Vini, o Wilsinho arrumou-se para a cobrança chutou a bola longe do alcance de Serras porém não foi o suficiente para fazer o gol, a bola explodiu no travessão e vamos Vini escutar na narração de Fiore Giliotti para a Rádio Bandeirantes o goleiro, Isidoro chutou, defendeu o goleiro, desvia para escanteio Atenção, correu, chutou, gol. Correu, Calegari, chutou, defendeu o argentino. Edu correu, chutou, gol. Gol de Edu. Wilson correu, chutou, bateu no poste. Nenhum gol marca portuguesa. Ou seja, Vini, 2x0 para o Santos, mas cada equipe ainda tinha direito a cobrar duas penalidades. E aí a matemática nos ensina que se o Santos ganhava por 2x0 e a portuguesa tinha dois pênaltis a bater, nada estava decidido. Pelo lado do Santos, quem bateria o próximo pênalti seria ele, Vini, Pelé e depois Léo Oliveira, e pela portuguesa, os escalados para as duas cobranças eram, eram Cabinho e o Basílio. Porém, quando o Wilson chuta a bola no travessão, o juiz Armando Marques levanta os braços e apita ao final da disputa e, obviamente, o Santos sagra-se campeão. O goleiro Serras, quando a bola bate no travessão, ele estava de costas para o Armando Marques, ele sai pulando como se fosse campeão, como se aquilo tivesse é, acabado e os jogadores ao ver a reação do Armando Marx correm para abraçar é, o Serras assim Vini, as pessoas os jogadores em campo não perceberam também, não conseguiram fazer, ali naquele momento, até por conta de toda a tensão que tem uma final uma disputa de penas. o Santos perdeu a primeira é, 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 cobrança, o que deve ter colocado uma pressão muito grande nos outros jogadores, mas assim, o Santos comemorou o resultado em campo, a imprensa invade o gramado, como é sempre comum, os jogadores do Santos é, chorando, alguns deles chorando, outros correndo e comemorando, volta olímpica, enfim. E os jogadores da portuguesa também choravam, porém de tristeza. E assim, os 23 envolvidos na situação, os 22 jogadores e mais o juiz Armando Marx naquele momento não haviam percebido o grave erro do juiz.
0: Faltou alguém na cabine ali da transmissão, né aquele hoje em dia o comentarista de arbitragem, faltou aquele gráfico mostrando com xizinho, com bolinha, faltou um monte de coisa, cara. Eu tenho certeza também que a maioria da, da torcida, dos mais de 100 mil torcedores também, Ficou confusa, na hora talvez a gente fosse comemorar também. Só que tem uma pessoa ali que deveria estar atenta a tudo isso, não ficou. E isso acabou custando caro é, para os Santistas. É, o Carlos Alberto ele exaltou a calma dos jogadores Santistas na cobrança, né em entrevista para a Folha de São Paulo. Ele disse que os jogadores do Santos não se apavoraram, não se abalaram. E, eles, e falou que os jogadores da portuguesa estavam nervosos. E ele disse também que não é, isso não é questão de sorte ou azar, é uma questão de, de tranquilidade. E a gente falou aqui, Fernando, sobre essa falta de atenção, mas reza a lenda do, do futebol que o, o Otto Glória, o técnico da portuguesa, ele percebeu o erro de, da contagem, é, ele ficou na dele, ficou na miúda, como a gente fala, é, até porque ele sabia que seria muito difícil reverter esse placar, né, você teria que a portuguesa teria que fazer os dois, o Santos perdeu os dois para ir para as alternadas.
1: E um, é... Pelé, tá, e um deles era do
0: Pelé, tá vindo. E um deles era do Pelé. E ele levou o time pro o vestiário. É... E aí, depois disso, Fernando, quando alertado por José Hermílio de Moraes Filho e o Paulo Machado de Carvalho, né, que eram, na época, presidente e vice da, da Federação Paulista, o Armando Marques reconheceu o erro. Mas aí já era tarde... A, os tios, a portuguesa e o Santos já, tava no vesti, já estavam no vestiário e aí quando o Armando foi solicitar a volta das equipes ao campo é, a, a, o pessoal da portuguesa que estava no vestiário já foi para o ônibus e a torcida do Santos lá fora já comemorava assim, todo mundo saiu dali imaginando o Santos campeão portuguesa vice-campeã e a portuguesa ah,
1: alegou que o erro de direito faria o jogo ser anulado automaticamente e só pra gente contextualizar Vini, o erro de direito no futebol é o erro que parte da interpretação do árbitro sobre um evento ocorrido no jogo a portuguesa alegou que o erro de direito Vini, faria o jogo ser anulado automaticamente né? o, é o erro que faz parte da interpretação do árbitro sobre um evento ocorrido no jogo e a aposta a, a da portuguesa era que isso faria com que a partida fosse disputada novamente o Pepe, o técnico do Santos deixou claro que o Santos não jogaria novamente até porque o Santos tinha o um calendário extremamente é, prejudicado por conta de todos os amistosos que o Santos tinha que fazer então encontrar datas para jogar novamente realmente seria muito difícil e no fim das contas os dirigentes da Federação Paulista se reuniram com os presidentes dos dois, dos dois clubes o presidente Santista era o Vasco Faé e o presidente da portuguesa era o Oswaldo Teixeira Duarte. E esse Oswaldo Teixeira Duarte, Vini, que é o, o que dá o nome. Pro... Exatamente, é o que dá nome ao estádio da portuguesa, o Estádio do Canindé. E ainda no Morumbi, eles decidiram pela divisão do título ao invés de uma nova partida. O Vasco Faé, presidente do Santos, disse ainda que. Haveria Carnaval tanto na Baixada Santista quanto no Planalto. E o Oswaldo Teixeira Duarte, o presidente da Portuguesa, disse que teria muita
0: festa com bacalhau e peixe. Cartola é Cartola, não importa a época, né? Impressionante. Essa decisão foi tomada em conjunto é, com a Federação Paulista de Futebol. E a justificativa maior, além das datas, né? Da, da do calendário complicado, era evitar uma ação do Tribunal de Justiça Desportiva, é, já que isso levaria muito tempo e, e, e sem as datas disponíveis a solução foi dividir o título. Agora você imagina, você é campeão, mas vamos trazer para cá agora. Santos é campeão em 2020, a gente sai da Vila Belmiro campeão e no dia seguinte a gente descobre que não somos o campeão. Isso não, não é a primeira vez que acontece na história do Santos, hein? isso aconteceu também né, contra o Penharol com, na Libertadores Copa de Libertadores. Exatamente. E também mais recentemente na Libertadores de 2018. O Santos empatou com o Independente no jogo de ida por 0x0. E na véspera do jogo de volta a gente acordou com a notícia de que o, o jogo foi 3x0 para o Independiente. Por, pela suposta escalação irregular do Carlos Sanches. Que anos depois... É, a Comemball eximiu o Santos de culpa. Coisas que só acontecem com a gente, Fernando. Exatamente, é triste demais. Pois é. E é, depois da, da, de ficar reunido com os dirigentes da, dos clubes e da Federação Paulista, não teve jeito. O Armando Marx teve de encarar os repórteres na saída do Morumbi e falou Vocês acham que errei de propósito? Foi um simples erro de matemática. Armando, simples erro de matemática... É, eu ia na padaria e comprar quatro pães ao invés de cinco pães. Desculpa. Isso não é um simples erro de matemática. E apesar ele era muito de... vaidoso, ele era muito vaidoso. Viu? Ele era, ele era pop star, ia nos programas Exato. de TV. É uma figura que também vale, vale levantar a história dele porque foi uma figura super importante pro pro desenvolvimento do da profissão, inclusive. Sim. E... Ele adorava expulsar o Pelé viu? Ele adorava. O Lima, o Curinha da Vila, conta várias histórias também sobre o Armando Marques. Um dia também a gente vai contar por aqui. E, Fernando, para você ver como, às vezes, os, os cartolas jogam para a torcida, o presidente do Santos, o Vasco Faé, ele concordou com a decisão, né como você falou, só que no dia seguinte ele foi na, na sede da federação para protestar. De nada disso adiantou. E vamos falar agora, cara, de uma coisa muito bacana que aconteceu 40 anos depois, em 2003, 40 anos depois de 73. Em 2013, sete anos antes do que a gente está falando agora, caso você esteja ouvindo esse episódio em 2020. A TV Tribuna de Santos, que é afiliada da TV Globo, ela fez um almoço com alguns dos jogadores das duas equipes para lembrar desse jogo. E essa matéria tem uns 20 minutos, foi feita pelo repórter Léo Zanotti, vale muito a pena assistir. A gente vai colocar esse link no, no fio do YouTube. Os caras estavam felizes do dos... viu? Fio, Fio, do do Twitter. Twitter, Fio no Twitter, exatamente é, Os jogadores E os dois times estavam muito felizes De se encontrar novamente Se encontrar numa churrascaria em Santos E saíram algumas pérolas é, Algumas declarações bem bacanas
1: Uma contagem de, de aritmética Que ele conseguiu fazer essa confusão Toda Foi importantíssimo Perante uma equipe da Portuguesa de muito forte é, quem não lembra na época, dirigida pelo grande treinador Alto Glória, que armou uma portuguesa diferente, no qual os dois extremas, o Xaxá e o Elcínio, fechavam pelo meio e soltavam os dois pontas de lança na frente. A portuguesa ganhou de todo mundo, assim, surpreendeu os grandes do Campeonato Paulista. Então,
0: e foi uma, uma decisão realmente
1: muito equilibrada.
0: Quando eu vi, o diretor estava me puxando, né? Uh, falando que era erro de direito Erro de direito e tirando a minha camisa E minha chuteira Eu, eu fiquei assim olhando pra ele Ele falou, não, não, vamos embora, vamos embora Aí eu tô indo pro vestiário Ele falou, não, no vestiário não, mas só que depois Quando eu vi eu já estava na porta do vestiário É porque o Armando Marques Vinha vindo atrás pedindo para que a gente retornasse Quando eu entrei não tinha ninguém no vestiário Aliás, saiu todo mundo direto Pro ônibus, ninguém passou pelo vestiário A roupa a roupa dos atletas já tinha sido levado tudo para o ônibus. E nós fomos tomar banho e ficamos sabendo que fomos campeões dentro do ônibus.
1: Sensacional ouvir, Pepe. Sensacional ouvir, Basílio. Muito. Essa matéria é muito legal. Uh, pessoal, vale a pena depois buscar lá no Twitter, amigos do urbano. A gente vai colocar o link. E é bem legal para a gente ver como estão esses personagens, como estavam esses personagens 40 anos depois daquela maravilhosa tarde vini, porque é um título muito lembrado, apesar de dividido, e também marca a última conquista oficial de um título por parte da portuguesa, né? Verdade.
0: E, e vi... o último título do Pelé. Exatamente.
1: Pelé Exatamente. Pella terminou a competição com 11 gols, Vini, foi o artilheiro, mesmo jogando mais recuado, jogando mais como meia do que como ponta de lança, como ele jogou boa parte, boa parte da sua carreira. Brecha e Eusébio marcaram seis gols cada um ao longo da competição, Manuel Maria e Alcindo, cada um marcou dois gols ao longo da competição, e com um gol Tivemos Marinho Pérez, Jair da Costa, Edu e um jovem Cláudio Adão. A campanha vitoriosa do Santos teve 23 partidas, sendo 12 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Foram 31 gols pró e 11 gols contra. Ou seja, foi um campeonato que o Santos realmente marcou poucos gols e uma média abaixo de dois gols por partida. E só relembrando que estávamos em 73. E os Santistas daquela época muito acostumados com gols em
0: profusão, Vini. Verdade, Fernando. É, acho que a gente conseguiu relatar o que aconteceu naquele dia 26 de agosto de 73. É, um, um, é algo sem precedentes, né? Pelo menos não lembro de outro não. erro desse jeito. Eu acho que é o único na história do futebol, Vini também os, vale também dizer que o Santos é, talvez seja o único time que tomou gol de juiz do José, do, do Aragão contra o Palmeiras sim. no último de minuto Aragão, exatamente o Santos tomou gol de juiz o Santos já teve juiz que errou contagem o Santos já teve juiz que chamou para si a marcação de um impedimento na final do Brasileiro de 95 sim enfim só nesses o, o Santos teve um
1: juiz que entrou para prejudicar o Santos e não conseguiu né em 2005. 2005, Edilson Pereira de Carvalho. Então, os juízes, além de todos os outros, há roubos em, na década de
0: 20, enfim. Vale, inclusive, Fernando, pode falar, cara, não fica, não fica tímido, não. Você participou de uma live super bacana no canal do Vander. É isso, isso. Vanderlei Correia. Vander Vanderlei Correia, Correia, desculpa. Que fala sobre os maiores roubos da história do Santos. Foi um programa imperdível. Exatamente. Vale muito a pena assistir também. Vamos colocar no nosso fio, no Isso. Twitter. Exatamente. Vamos de dica cultural? Vini, só essa dica cultural. É, é um,
1: ainda sobre aquela tarde lá no Morumbi, é, existe uma, uma versão, que obviamente não é confirmada, de que para que o Santos acatasse que não tivesse uma nova partida e acatasse com a divisão do título, a renda, que foi uma renda recorde, teria tido uma divisão diferente entre Santos e Portuguesa. Mas são informações que não tem como você é, confirmar, mas o Santos, com toda a vantagem de ter ganhado de 2 a 0. Né, ali nos pênaltis, com uma cobrança por fazer com um time melhor que o da portuguesa, alguma negociata aconteceu. Como foi uma renda recorde, fica também aí para o imaginário das pessoas o que motivou e como foi feita toda essa negociação de bastidores para definir um título dividido, que é um caso, inclusive, na história recente. É a história recente que eu digo do... Nos últimos 50, 60 anos, principalmente no Campeonato Paulista, no futebol paulista, não temos títulos divididos,
0: né? Sim, eu acho que também faltou naquele churrascão em 2013. Eles podiam bater um pênalti ali se o Santos fizesse ele era campeão e não dividia mais porcaria nenhuma. O título ah, rapaz, nossa. mas o mas pessoal que vai ver aquela matéria vai ver como os jogadores da portuguesa
1: eram bem agradáveis, viu? E foi Sim, uma coisa então, positiva
0: eu Exato, porque
1: depois que você Você vê... fez todo o um discurso elogiando a portuguesa e triste pela situação que eles estão. Vini, e depois agora... quer tomar o título, e... né? Exatamente, não faça isso, Vini.
0: E depois que você vê essa matéria, bem, a gente não viveu aquela época, a gente não tinha nascido Sim. ainda. É... Depois que você vê aquela matéria, eu falei, cara, quer saber, deixa o título dividido mesmo e legal, o Santos legal. tem legal. muito paulista aí que se dane. Deixa Sim. isso pra lá. E outra também, Vini, é, é, é um,
1: um fato... Exclusivo da história do Santos e isso é bem legal, principalmente para gente que é fascinado por história.
0: Sim, então é, quem não sabe acho que a história é a maioria da torcida sabe né, sobre essa história, mas quem não sabe agora é, tenho certeza, quem não sabia até agora tenho certeza que ficou indignado <risos> com certeza.
1: Pode mandar dica, sua eu... dica.
0: Pode mandar sua dica. Tô curioso é. pra saber. A
1: minha dica cultural é para os torcedores santistas. Uh, lerem o livro chamado Os Dez Mais dos Santos é, é uma série de livros que é a coleção Ídolos Imortais, publicados pela editora Maquinária e foi escrito pelo jornalista Tiago Arantes esse livro foi lançado em 2012 e ele traz o perfil dos dez maiores jogadores da história dos Santos o Tiago Arantes elencou como os dez mais Feitiço, Pagão, Zito, Pepe, Gilmar, Pelé, Lima, Carlos Alberto, Robinho e Neymar. Então um pouquinho da história desses dez monstros sagrados da história santista são muito bem explicados e muito bem detalhados, muito bem escritos pelo Tiago Arantes. Vale a pena, viu, Vini?
0: Vale mesmo. E até pegando o gancho na sua dica, a minha dica é o livro Pepe, o Canhão da Vila escrito pela Giza Macia, filha do, do seu Pepe, lançado em 2015 pela editora Realejo. É uma viagem no tempo na história do Pepe, fascinante a história dele, conta desde o começo, lá quando a família veio da Espanha e tudo mais, e até o, o, a carreira inteira do Pepe, que foi o maior jogador da história do Santos, porque o Pelé é ET e não conta. Tem algum destaque final? É isso, Vini. Da minha parte
1: é isso. É sempre bom a gente relembrar momentos
0: marcantes da história santista, principalmente os mais
1: confusos.
0: Verdade, Fernando. Só o meu destaque. Eu quero alertar que estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube, Castbox e Radio Public. Quem quiser falar com a gente, tem o Twitter amigosdurbano e o um e-mail amigosdourbano.gmail.com Até daqui 14 dias, Fernando. Valeu. Grande abraço, Vini. Até lá.